0: Så er det snart weekend, men inden vi alle sammen lige stempler ud fra hverdagen og stempler ind til weekend, så er der tid til et lille kulinarisk intermezzo i form af 50 minutters madhører. Mit navn er Mikkel Nielsen, og velkommen til. I denne her uge og i sidste kunne man på mange af sine sociale medier se masser af billeder af børn, som alle var i klædt nystrøde tøj, til skoletasker. Skolestarten er en vigtig tid. Men det er også en tid, hvor man ud over at have fokus på penalhus, skolebøger, også skal have fokus på en god madpakke. Madøger i dag handler om madpakker. Hvordan laver man den? Hvad skal ungerne have med? Hvordan gør man det let og stressfrit? Spørgsmål er der mange af. Og til at give os en grundig kulinarisk introduktion til madpakker, madpakkelavning, smøring, pakning, forberedelse, har jeg inviteret en kompetent gæst som har en Ph.D. i madpakker. Og det er dig, Louise Allerang. Det var til. meget fornemt. Tusind ja, tak. Ja, men jeg har lavet min research, og der er altså bare en, der har styr på madpakkerne der. Og det er vi glad for. Ja, altså
1: jeg vil sige, jeg er jo sindssygt lettet i år til skolestart, fordi jeg har faktisk kun to børn, der skal have madpakker oh, i skolen. Jeg er en, der sluttede min 9. klasse sidste år, så der er simpelthen ikke flere madpakker til hende. Og hvordan, ved, har du du en,
0: og hvordan har du det med at smøre madpakker?
1: Jeg kan lige så godt imellem os to. Indrømme, at... Det. Øh, nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg synes egentlig, det er sådan en meget fed måde at sende en hilsen med fra, øh, fra mig til ja. mine børn, sådan til deres lange dag væk fra mig, som de jo sikkert ikke synes er så lang som jeg synes. Men, øh, men jeg er den, som sådan kan præppe lidt om aftenen, mm. og så er min mand den, der står tidligt op og putter det der øh, mm. øh, robrødsmaden, som skal lidt være alle minut, eller som man ikke lige kan smøre aften før, for så bliver den for kedelig eller et eller andet, ja. ikke? Så han putter de der kedelige nødvendigheder i, og jeg putter måske et eller andet i, som som i kan se, at det kan laves som aftenen, eller noget sjovt frugt, der kan skæres, eller et eller andet.
0: Og det vender vi meget, meget mere tilbage til. Inden vi lige kommer i gang med programmet, så får du lige sådan to hurtige, jeg at, at blive varm på. Hvad er et godt måltid for dig, og hvad har du altid i dit køleskab?
1: Altså, et godt måltid for mig, det er mm. ofte noget, som er meget simpelt. Det mm. er ofte noget, hvor jeg egentlig bliver overrasket over, at helt simple råvarer bare spiller så godt, som de gør. Øhm, og det er egentlig også som, sådan, som jeg selv godt kan lide at lave mad. Selvfølgelig kan jeg blive totalt øh, væltet over, over at gå ind et sted, hvor det er den vildeste øh, Michelin-oplevelse. Det er ja. noget helt andet. Men, men ofte for mig er det en af de der dage, hvor man går i klipklapper, og man kommer ind i et eller andet lidt, lidt hemmeligt sted, og man havde måske ikke forventet det. Og så kan de lave en helt fantastisk sauce, eller de kan lave en fantastisk frites, eller de kan bare stege de perfekte blæksprutter, eller noget, der er meget simpelt, mm. eller en dressing til salaten, eller noget. Øhm, det holder jeg meget af.
0: Ja. Og hvad med dit eget køleskab? Er der et eller andet, du bare altid har, hvis...
1: Øhm, det Kender er, du typen, altså, kommer det... forbi og åbner og siger, ah, der
0: er... Vi er hos Louise Laurent.
1: Ja, altså jeg har tre køleskab øhm, i mit køkken.
0: Et... <laughs> og så der okay. er der
1: utrolig meget, jeg altid har.
0: Hvorfor har du tre? Øhm,
1: jamen det er... Jeg arbejder jo... Jeg har jo hele tiden råvarer igennem mit, øh, mit eget private køkken, ja. fordi inden jeg skal på fotos, så kommer det igennem hjemme hos mig selv. Øhm, og så har jeg bare generelt meget mad. Øhm, så skal jeg teste noget, eller jeg skal lige gøre et eller andet med noget. Men, men helt hovedet, så er det delt op sådan, at jeg har et køleskab, som er sådan privat, og som er man med kød, og mælkeprodukter, og pålæg, og mm. yoghurt og alt den slags. Og så har jeg et køleskab, som er kun grøntsager. Øhm, og så har jeg et køleskab, hvor der er øh, øh, altså altid kolde drikkevarer. <laughs> og så er der også øh, alt det, som jeg skal bruge til foto, så man ikke kommer til at forveksle de ting
0: Okay. men hvad er der altid i dit eget? Der er mange ting,
1: der altid er. Der er altid bunkevis af grøntsager, der er altid løg, citrusfrugter og kål, og mm. der er næsten altid en ferment ting. Næsten altid kimchi eller øh, fermenterede gurker.
0: Nice. Det er dig må dig man det? godt låne fra de andre køleskaber, hvis man lige står og mangler en lille ting, eller det er det så strengt forbudt?
1: Altså, jeg må gerne, må men gerne. mine børn må ikke. Ja, ja.
0: <laughs> Det handler som sagt om madpakker i dag, men inden vi når til det, så synes jeg lige, vi skal prøve at klæde lytterne ordentligt på i forhold til, hvem du er. Fordi man kender dit ansigt, man kender også din stemme. Du er kok, du er opskriftsudvikler, tv-vært, du har været på morgen Danmark, du har været på DR i Maddysten, du laver kogebøger og... Jeg tror, du har lavet over 20 kogebøger, kan det passe?
1: Ja, det har jeg, Ja. Mm. 20.
0: Har Har Er der timer nok i døgnet til alt dit mad, og alt dit udvikling, og alt dit uh, kreatorship?
1: Altså, altså, ja, men jeg tænkte faktisk på, sådan, i sommerferien, så tænkte jeg sådan, gud, det kunne egentlig være meget sjovt sådan, at få en hobby, som ikke har noget med mad at gøre. Altså, men jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, <laughs> fordi at... Altså, det er jo det, jeg elsker. Ja. Så det er jo en, en lidt tosset luksussituation, jeg er i, fordi jeg, at, at jeg jo altid er på arbejde, men jeg også altid laver det, jeg elsker. Ja. Så det er sådan en, øhm, hvad skal man sige, øhm, jeg kan jo ikke rigtig blive sur over det, <laughs> fordi jeg elsker det vidderligt. Mm. Øhm, ja, så, men du har fuldstændig ret. Ja, der er meget mad i mit liv. Vi
0: kunne egentlig godt tænke os at høre, hvor dine madinteresse kommer fra, og også lidt om den her kokkebaggrund, fordi øh, hvorfor er du ikke på sådan en øh, mislingerinstaurant og kører service osv.? Hvordan endte du her, hvor du endte?
1: Øhm, altså for det første, så troede jeg overhovedet ikke, at jeg skulle være kok. Øhm, jeg troede, at jeg skulle være dramatiker. Det er der dramatik.
0: virkelig mange af vores ja. gæster, der siger. Så er der en studievejleder, som alligevel siger noget, eller så var jeg lige ude på det.
1: Ja, ja. Nå, men det er sjovt, men jeg troede, at jeg skulle være dramatiker. Jeg vil rigtig gerne skrive manuskripter. Øhm, og det kan man, altså, Der skal man, der er måske sådan virkelig, virkelig få mennesker i Danmark, der kan leve af det. Ja. det. Jeg kunne i hvert fald ikke leve af det, da jeg var helt ung overhovedet på nogen måde. Okay. Øhm, og så endte det med, at jeg sådan gik og lavede lidt mad øh, i weekenderne for at tjene penge imens jeg lavede sådan forskellige forsøg med at prøve at lave noget teater, eller skrive noget teater. Øhm, og så lavede jeg lidt sådan selskaber rundt omkring for folk. De havde sådan fundet ud af, at jeg måske var okay god til at lave mad. og Så kunne jeg lige hjælpe dem med at lave noget mad og tjene nogle penge, fordi det tjente jeg vidt lidt ikke på at skrive. Ja. Øhm, og så tænkte jeg bare på et tidspunkt, okay, hvis jeg ligesom skal, hvis jeg ligesom skal bytte det her om, så kunne jeg godt tænke mig at lære håndværket. Altså, så, så var det nu ligesom, at jeg skulle tage kokkeuddannelsen, hvis ikke jeg skulle blive alt for gammel. Fordi der er jo mange, der er 16, når de starter på kokkeuddannelsen. Og hvor
0: lang er vi tilbage nu?
1: Altså, jeg tror faktisk, at jeg var... Øh, skal jeg lige tænke i gang? Har jeg været 25 eller sådan noget? Okay. Så jeg var jo sindssygt gammel. Ikke? Fordi det var jo, jeg var jo lige så gammel som køkkenchefen, da jeg startede lære, <laughs> så, så jeg var jo bare mega gammel. Og jeg vidste egentlig godt, øh, da jeg startede, at jeg ikke... Vil ud og stå på en restaurant og have det som livsstil. Okay. Men jeg synes, det var enormt fedt at lære håndværket, og så se, hvordan jeg kunne bruge det på min måde.
0: Og det kunne du ikke bare selv have tillært dig selv ved at bare lave mere og mere mad? Vi har jo masser af store kokke i dag, der ikke har...
1: Jo, det kunne jeg måske godt, men jeg ved ikke, det var, øh, det var bare sådan, altså, det var sådan en tilfredsstillelse bare at sige, okay... Det er simpelthen, øh, man kan bare starte i lærer, så er der nogen, der bare pøser al deres viden ind i hovedet på en, ja. og man får lov til at bare stå og bruge sine hænder. Øhm, så, så jeg synes egentlig, det var, det var logisk for mig at gøre det på den måde.
0: Så hvor var du i lærerheden?
1: Jamen det var jeg på en lille restaurant ude på Frederiksberg, der hedder Frederiks Have, øhm, som ligger nede bag øh, porcelænsfabrikken.
0: Og hvordan var det Fortæl os lidt om din kokkeuddannelse. Jo, men det, det, det var et helt
1: perfekt sted, jeg var, fordi det var, det, det var en, eller den er der stadigvæk, det er nogle andre, der ejer den nu, men det er en lille bitte restaurant, og vi var, da jeg startede der, en køkkenchef og en souschef, og så to tre elever. Okay. Øhm, så det vil sige, at vi fik jo lov til at lave alt, ting. vi stod ikke bare og skrællede løg, vi stod også og skrællede løg, men vi fik jo lov til at lave alt fra starten af, og vi var relativt voksne mennesker, alle elever, så, så, det var ikke, øh, altså, så jeg fik ikke ligesom den der, man hører, jeg fik ikke en, øh, med en snitzel, og jeg med ikke, øh, snitzel, altså, det var ikke kun øh, at bælge ærter, det var det også, øh, men, men det var også at få lov til at, at, at lave rigtig mad og, og køre et rigtigt parti. Så det var, det var egentlig ret vigtigt, netop fordi jeg var så voksen, at jeg fik lov til at gøre alle de der ting fra starten af. Så derfor blev jeg hængende.
0: Men du forelskede dig aldrig i, i det at være restaurantkok og køre service og tempo og alt det her, som man jo en gang imellem hører
1: Fuldstændig. At, altså, jo, og jeg må sige, at jeg kan godt savne det der, men når man står i et køkken, øh, og alting bare spiller, at øh, jeg kan godt savne den der fornemmelse i kroppen, man har lyst til at sætte pinligt dårlig musak til, fordi det bare funker så godt. Øh, men, men, øh, men jeg blev gravid lige inden jeg blev færdig, så det var jo sådan helt obvious, at jeg, at jeg skulle gøre noget andet. Altså, det, det harmonerer virkelig dårligt at være højgravid og stå og køre bonger. Og det vidste jeg også fra starten, så det ja. var, havde, jeg ikke, havde jeg ikke været gravid lige med det samme, så havde jeg måske taget et par år, hvor jeg havde været mm. lidt mere øh, på gulvet.
0: Og hvordan begynder du så at forme din karriere?
1: Jamen så skrev jeg faktisk til Femina, <løb> fordi at jeg var jo vant til at skrive, ja. øh, og nu havde jeg også øh, lært at lave lidt bedre mad. <løb> så, så nu så skrev jeg så øh, faktisk til deres chefredaktør, øh, at jeg havde siddet og kigget på deres madsider, og ikke jeg kunne få lov til også at prøve at lave sådan nogle madsider for dem. Øhm, og så gik der lang tid, øh, hvor jeg bare, altså, hvor jeg bare egentlig lige, efter, eller lang tid, der gik nogle måneder, hvor jeg så bare var færdiguddannet, og hvor jeg var gravid, og hvor jeg ikke ligesom kunne øh, få et job som kok. Så jeg gik egentlig bare og var lidt gravid. Så holdt jeg lidt tirsdagsmiddag, eller onsdagsmiddag, jeg det, hvor mine venner kom og spiste mm. en gang om ugen. Så kunne jeg prøve nogle ting af på dem. Og så, mærkeligt nok, så skrev jeg alle opskrifter ned, fordi jeg synes, det var vildt sjovt. Og så ringede femene, og så sagde de, øh, om jeg ikke ville komme og tale med dem. Øhm, og det ville jeg jo selvfølgelig gerne. Så jeg kom over og mødtes med deres chefredaktør og deres madredaktør, og var ret højgravid. Og de sagde, okay, du er virkelig, virkelig gravid. <laughs> så sagde jeg, yes. Men det er jo kvinder, som forstår, at jamen, kvinder kan alt. <laughs> Også højgravide damer. Øhm, så de sagde, jamen, hvordan kan du? Kan du starte så? Så kan du lige starte nu, og så kan du lige lave lidt, og så kan du komme tilbage igen, når du er født. Øhm, og så fik jeg en side der. En side hver uge. Øhm, og det blev meget, meget hurtigt til mange flere sider, så, så det vil sige, at jeg startede faktisk altså, direkte. Du kunne lige løfte kameraet, øh, tilte det lidt, der stod en portion et eller andet mad, så du kunne lige tilte lidt, så lå min, min lille baby der på siden af pastaen Men
0: det her med at finde på og udvikle opskrifter, passer det egentlig ikke også meget godt, I tråd med at være på en restaurant? Altså, startede det også allerede der, hvor du var i din lærtid?
1: Ja, fuldstændig. Men altså, på restauranten er det, jo, øh, altså, er det jo køkkenchefen, der står for den slags. Det er jo køkkenet altså sådan på den måde. Men han, øh, han kunne
0: godt have lagt mærke til, at, at her har jeg et menneske, som faktisk er ret kreativ og kan sætte noget sammen, der måske også giver rigtig god mening.
1: Jeg havde egentlig mest frit spil i det søde køkken, mm. i det dessertkøkkenet, fordi det interesserede ham ikke så meget. Så det havde jeg egentlig øh, rimelig meget frit spil i. Øh, men, øh, og det synes jeg stadigvæk er okay, men det er det salte køkken, som jeg synes er sjovest.
0: Ja, og hvor mange opskrifter, tror du tror, det er blevet til tids løb?
1: det tør jeg ikke at tælle. Men Nej. jeg har prøvet at tælle, hvor mange det er cirka er om året. Men jeg er ikke sikker på, at jeg sige det højt. <laughs> ja, kom med det. Altså, det er over tusind.
0: Det er simpelthen over tusind. Ja. Altså, men du
1: skal også tænke på, at det er jo... Øh, altså det er jo ikke hele tiden noget nyt Jeg laver jo også øh, måltidskasser for eksempel øh, ja. For årstiderne ja. og, og selvom det er noget nyt der kommer i hver gang Fordi vi følger sæsonen Og man skal se hvad er der på marken Og hvad kan vi få brugt, øh, til, hvad kan det blive til i den her uge Og hmm. hvad skal sætte sammen Så er det jo stadigvæk øh, Ikke helt fra scratch Forstår du hvad jeg mener Ja man vil jo gerne have en risotto, og man vil jo gerne have en pastaret og Præcis. sådan der. Så på den måde er det jo lidt snudt, Så er det jo lidt fake.
0: I en ikke så nær fremtid håber jeg på at lave et program om madhører, der kommer til at handle om signaturretter. Ja. Fordi det er for mig også en, sådan, det, det er sådan en essentiel del af gastronomien, det her med, at der er nogen, der også har fundet på en ret. Ja. Har du en Louisa Lorange? Altså, det, det jeg sådan set tænker på, det er, at, at der er jo nogen, der har fundet på retter, som sådan er klassiske. Ja, som en Bismilber. Ja. og deres eget. Og, og har jeg sådan en? Ja, har du sådan en det Louisa Lorange? Sådan var jeg bare tænker, at den der, den sad lige i skabet. Der er ikke nogen, der har lavet den før. Det er min.
1: Altså, det ved jeg sgu ikke. Altså jeg, må indre, altså, jeg prøver virkelig at gøre meget ud af ikke at lave noget, som er direkte nogen andres. Ja. Altså, fordi det er jo, mit job er jo at lave noget, der faktisk er nyt hver gang. Øh, men det er klart, at der er jo nogle af de der klassikere, som har jeg sådan en, det vil, skal vi ikke lige vende tilbage til det, så tænker jeg lidt over det, fordi det kan jeg overhovedet ikke sige sådan bare Ej. bum. <laughs>
0: Jamen fuldstændig, det skal du have lov til. Madpakker. Det skal som sagt handle om madpakker. Den forhatte, svedige sølvpapirspakke med tørt råbrød og på levposteg, eller den smukt indpakkede mor har brugt timer endda en lille sløjfe og et lille brev. Hvilken type er du? Midt imellem. Midt imellem.
1: Ja. Øh, Udover, at jeg kommer aldrig kommer sølvpapir i mine madpakker, er Nej. jo sindssygt. Det er altså bare farligt, det der aluminium. Det er virkelig, virkelig hæftigt for mig, at så, så det er no-go. Så det er bare sådan en, allerede nu, lad os lige få det der sølvpapir ud i madpakken. Øhm, hvad det? Så det kommer i papir. I madpapir. Ja. Øh, og i papir, eller i, hvad hedder det, stofposer. Helt hippieagtigt. Det må man egentlig godt lidt tænke over, tror jeg. Fordi der er også sindssygt meget affald i de der madpakker der,
0: ikke? Hvad betyder madpakker egentlig for dig?
1: Jamen, øh, altså, når jeg skal sende et barn ud af døren med en madpakke, hmm. så er det jo, som vi snakkede om før, en hilsen hjemmefra. Øh, og det tror jeg slet ikke, mine børn opfatter. De synes bare, at det skal bare være praktisk, og så skal de køre det ned. Især de to, jeg har i skolen nu. Jeg har en pige i første klasse, og ja. en dreng i 6. klasse. Okay. Øh, og de er begge to sådan nogle, hvor det skal gå lidt stærkt. Øh, så de, de tænker bare, er det lækkert, eller er det ikke lækkert? Og så, så spiser de det, og så... Håber jeg ikke, at de smider det ud. Hvis det ikke er lækkert, jeg håber, de tager det med hjem. Fordi det er jo en ret vigtig pointe, at ungerne tager de ting med hjem, de ikke spiser. Så man har en chance for at lade være med at putte lige præcis den ting i, som de ikke kan lide. Ikke? Øhm, men, det, men det betyder noget for mig at vide, at de har fået noget at spise, som er ordentligt. Øhm, og så, ja, så betyder det noget for mig, at, at, at de ikke... Øh, øh, jeg ja, synes, at det bliver trivielt, selvom at de faktisk nogle gange godt vil have, at det er mega trivielt.
0: Altså kommer dine børn også og brokker sig, for det gør mine. Jeg har to næsten tilsvarende dine, mm -hmm. og øh, det er heldigvis ikke mig, der laver øh, madpakker. Det er min kone, som står op og gør det værd, og jeg har en, der er lidt halvkredsen, den anden og sådan lidt selektiv. Så hjemme hos os, der er det sådan, nogle gange sådan lidt hadetjansen
1: det tror jeg det er, altså, det er ja. altså, og det er også det jeg mener med det er min mand der ligesom ligger det sidste touch om morgenen mm. det er ham der putter og han er faktisk altså jeg vil sige at han overtager det også mere og mere han er virkelig god ja det er sådan et tagligt for så kan jeg få lov til at komme og sige sådan uj uh, nu har jeg lavet en fin lille demmer du fordi at, at hvis han ligesom laver alt råproduktarbejdet så <laughs> i bogstaveligt til forstand så er det jo nemt at lave en fin lille demmer men øh, men øh, altså, hvad er
0: sådan en, en sammen så har man jeg...
1: en lille fin øh, bøtte, hvor der er skåret noget flot frugt, og der ligger måske en lille dip og nogle grøntsager, okay. man kan døbe den der i, og så er der en lille sandwich, der er skåret på en bestemt måde og har præcis den mortadella, de har ønsket sig nu i en uge, eller okay. et eller andet, ikke?
0: For jeg glemmer aldrig et afsnit med Mette Blomsterberg, hvor hun laver madpakker til sine små piger, og altså... De var simpelthen pakket ind altså det, i så meget fint forskellige silkepapir og sløjfer og sådan noget. Og, og da det der monstrum egentlig stod, tænkte jeg, hvor den pokker kan det være i en skoletask? Og alle klaskammerater måske da kigge og sige, hvad er det, I har med?
1: Ja, men jeg vil sige, øh, min min datter som nu er ja. stoppet med 9. eller holdt op med skole, eller hvad sådan noget hedder, PT, øh, hun havde, da hun var lille, et madpakket net. Øh, hun spiste helt utrolig meget. Uh, fra hun var helt lille. Mm. Hun var lille, bitte, 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 bitte og spiste simpelthen så meget mad. Så når de andre børn skulle have madpakket ned i skoletasken, så havde hun ved siden af sin skoletaske et madpakket net Og selvom hun fik så afsindelig meget mad med til en voksen håndværkermand, ja. så kom hun hjem og sagde, at der var simpelthen aldrig mad nok i den der madpakke der. Så vi kørte nogle gange med sådan et net på siden. Så kan man få det hele med. <laughs>
0: Som jeg nævnte i introen, så har du øh, skrevet rigtig mange kogbøger, men du har også skrevet en dedikeret kogbog til madpakker. Ja. Yeah. Why?
1: Jamen, øh, jeg har faktisk skrevet et par stykker, eller jeg har skrevet nogen, som, som har sådan sammen. Jeg har skrevet en, som, som hedder Supersnacks, som også handler om det. Ja? Som handler om alle de der ting, man kan lægge ved siden af robrugsmaden. Mm. Fordi den vil jeg jo faktisk også godt lide i øh, Hvor er vi heldige, at vi trods alt har så mange børn i vores land, som gider spise en robrugsmad. Allerede der har vi lidt vundet, ikke? Øhm, men, øhm, men, men det var egentlig øh, faktisk, fordi jeg rigtig gerne ville have min mand til at tage chancen. <laughs>
0: så du gav det og faktisk så,
1: og, nej, det, altså det er jo, jeg tror man gider godt nogle gange, men man gider bare ikke hele tiden. Man nej. gider godt, når ungerne er glade, og man gider godt bare de dage, men det er da fedt at kunne skifte lidt, ikke? Jo. Altså, men, men jeg synes, at der var rigtig mange, der spurgte til det, og folk synes, det var rigtig svært, og jeg synes, der er mange løsninger, der kan gøre, at det bliver nemmere for en selv.
0: Og det er jo det, lige præcis, vi dykker ned i her lige om lidt. Fordi madøer er lige med tips og tricks, og kan vi bare levere nogle gode råd til alle vores lyttere om, hvordan man gør det let og overskueligt. Så er jeg sikker på, at der er mange, der får endnu gladere børn og nogle meget lettere morgener, hvor man lige kan få en ekstra kop kaffe og ikke skal stå og skinne sig om, hvem der gør hvad og så hvad. Så... Øh så hvor begynder vi?
1: Jamen, det er præcis faktisk fuldstændig, som du siger, fordi for mig er det rigtig svært at stå og gøre om morgenen. Jeg har, altså, jeg har tusind andre ting, jeg skal gøre, mm. så jeg vil rigtig gerne snakke øh, om madpakken, når vi spiser aftensmad. Okay. Øh, fordi at, øh, det er typisk, at man får et eller andet, øh, så har man måske spist nudler, eller noget stikkylling, eller man har spist, hvad ved jeg, lasagne. Det kommer også an på, hvad for nogle børn man har. Men, og der har man typisk også skåret nogle grøntsager, lavet en samme lavet en salat, whatever. Øhm, og der er rigtig mange af de her elementer, som passer godt i en madpakke. Så hvis man ved på forhånd, når man laver sin aftensmad, hey, jeg har to-tre børn, der også skal have madpakke i morgen, mm. så snak om det, imens man spiser aftensmad. Så kan det ligesom pege, så kan det sige, hey, jeg synes bare, det var vildt lækkert med den der melonsalat, eller jeg synes, de der kyldingsbyde var lækre. Og så tager man lidt af de der rester fra allerede og starter madpakken der. Øhm, så har man de der to-tre madpakker kørende, og næste morgen skal man måske netop bare lægge gruppbrudsmaden i. Det kan også være, at man siger, øh, vi skal have pizza til aftensmad, og man er, har slået en dej op til, til pizza, øh, eller ovnekø eller altså helt alvorligt. Har købt sådan en, efterhånden kan man få sådan noget dej, som er uden for meget ballade, altså ikke de der, øh, man, men sådan en rigtig dej, ja, ja. som egentlig bare er vand og salt og, og gær. Øh, og så køb sådan en, og så lave små pizzaer klar, og så putte dem øh, i ovnen om morgenen, og så gå i bad, og så hive dem ud og putte øh, pizza i børnens madpakke, sådan nogle ting. Øh, men tag udgangspunkt i aftensmaden og rester. Det er den bedste ven. Min børn synes, den fedeste madpakke det er at få en ordentlig klods kold lasagne med. Ja. Easy peasy. Ja. Altså, den er fyldt med grøntsager, og den øh, kan bare lige passe i og man skal bare en gaffel på siden. No problem.
0: Og det her tager jo også ind i noget madspild, gør det ikke?
1: Fuldstændig, men altså, det er jo også sådan, altså, jeg ved godt, de, kan ikke, de har ikke nogen mikrobiolog, de spiser en kold, de der børn der, og ja. det er egentlig sådan, jeg også helst selv vil spise min mad, fordi jeg synes det også, jeg vil da gerne, eller jeg gider da godt at spise den der nudelsalat, eller den der kolde salat. det passer mig egentlig super fint. Øhm, og det passer også mine børn rigtig godt, så, så, så på den måde er det jo dejligt nemt.
0: Hvad med sådan en sammensætning, altså nu har vi jo ikke snakket sådan, så meget, sådan, sådan sundhed og næring og sådan, er du sådan helt uh, fuldstændig uh, op og ring over det, eller er det mere, handler det egentlig mere om at få noget i ungerne, som de, som de gider at spise, og som i sidste ende giver dem noget energi?
1: Nej, altså jeg vil sige, at det er vigtigt for mig, at der altid er virkelig meget frugt og grønt til rådighed deres madpakker. Mm. Uh, og vi har en aftale om, at de tager det med hjem. Og jeg vil, det, det største problem er for min yngste datter faktisk, fordi hun kan nærmest ikke nå at spise sin madpakke. Hun... Uh, hun synes, at alt muligt andet er mega sjovt, og hun er, altså hun, så skal hun lige snakke med fem veninder, og så når hun måske slet ikke at spise bare halvdelen af den der madpakke der. Øhm, så hun tager det med hjem, og så når hun kommer hjem, er hun ofte rigtig sulten, så spiser hun resten der. Mm. Altså ikke sådan noget, der ikke kan holde sig. Men netop sådan noget frugt og, og grønt, som, som man har pakket, det kan man sagtens spise også, når klokken er 3-4 stykker.
0: Og øh, man kan sige, at madpakke må vel egentlig også ændre sig sådan meget over tid? Nu sagde du lige, at din store pige var gået ud af... Vil hun stadigvæk gerne have en madpakke med fra mor?
1: Altså, jeg har jo, jo hele tiden gået og sagt, at når ens børn bliver til altså en vis størrelse, øh, så skal de bare selv lave den der madpakke. Hvad er det for noget? Hvorfor render vi rundt og servicerer dem sådan der? Mm. Øhm, og det har vi overhovedet ikke efterlevet i vores familie. Vi har lavet ens madpakke helt til 9. klasse ja. med. Mega øh, dumt. Altså, <laughs> men yeah. det har vi. Og hendes behov var helt klart anderledes. Der skal du lige pludselig skal du sammenligne dig selv med... Øh, i, I hendes tilfælde, hun går i skole ind i byen, Torvhalerne og 7-Eleven og McDonald's. Det er dine konkurrenter. Ja. Så det gælder altså om at lave noget, som er rimelig hipt, øh, og som kan være lige så øh, fedt at sidde og spise øh, nede, hvor de nu ansider, øh, og spiser deres frokost i kongens have, eller hvor de nu når at gå hen, øh, som det, du ville have kunne købe på en eller anden fancy lille biks på vejen, ikke?
0: Så der går også sådan lidt trend og lidt modtendenser i madpakken.
1: Ja, det gør det 100%. Især når man når den alder, hvor de hvor de kigger på hvad hinanden har med. Det gør de nok faktisk altid kigger på hinandens madpakker. Ja. Øh, men, men men lige der der er du ikke både der er du ikke kun i konkurrence med de andre børn og deres madpakker, men der er du i konkurrence med alt hvad der er tilgængeligt af fastfood inden for 400 meter fra skolen.
0: Så det første gode råd, vi ligesom kan give videre, det er at bruge de her rester, yes. som man ligesom har allerede tænkt ind endda, også når man laver sin madplan. Altså forberedelse, forberedelse, forberedelse. Fuldstændig. Og selvom vi har prædiket det så ufatteligt mange gange i det her program med alle vores køndige gæster, så er det jo alligevel bare det, der falder ned, og man glemmer, og det aldrig bliver til noget, og man stadigvæk står der klokken 6 og siger, okay, hvad skal vi have i dag? Vi skal have det her, ikke? så er man jo stadigvæk bagud på pointen, når Klokken så ringer, og man skal op og lave madpakke.
1: Fuldstændig, men det er bare, og jeg tror, at jo mere man vender sig til det, jo mere naturligt er det bare, øh, fordi at det er jo bare en dejlig hjælp til sig selv, øh, at der er noget, der er preppet. Mm. Øhm, og det kan jo være hvad som helst. Altså, det, er jo, det hele kan jo transmogriffes om til en madpakke på en eller anden måde nærmest. Ikke? Og som du selv siger, det er en fed måde at få brugt rester på også.
0: Kan man sige, at der findes sådan ligesom basic varer, som sådan lige passer rigtig godt til madlavning? I noget, hvis, du sådan, hvis du altid har det og det og det, så kan man sgu altid med en god mad, på eksempel.
1: Ja, altså hvis du altid har sådan noget af det, vi kalder snackgrønt. Altså grøntsager der er hurtigt og konsumere, så er man nemmere at konsumere især råt. Man kan jo selvfølgelig også dampe dem, men det er jo nemmere for os alle sammen. Mm. Øhm, og du altid har frisk frugt, og du altid har øh, rugbrød og måske en eller anden form for spread. Jeg siger, at det nogle gange godt kan være en spread, fordi der er virkelig meget pålæg. Og mine børn synes også, at pålæg er mega fedt. Men jeg er sådan helt i maven, har det bedst. Altså de får altså masser af spejepølser, da jeg slet ikke på den måde. Men jeg synes, det er mega fedt, hvis vi en gang imellem kan skifte det der sådan, produceret kød ud med noget andet.
0: Og når du siger spread, hvad mener du så?
1: Så kunne det være en hummus eller en guaga eller et eller andet noget, som en guaga skal man måske lige lave samme morgen. Men med noget, som man kan putte på brødet, som ikke er forproduceret kød. <laughs> nu bliver det endnu værre for alle. Pæs, hvorfor ja. skulle hun sige det? Ja. Nu kig lige så godt om ja. pølsemaden. Behold pølsemaden, lav en ostemad, gør noget. Det, det er slet ikke det, men man skal bare tænke, at det hele ikke bliver en, en øh, sidesalami, en pølsemad, en, altså at det hele ikke bliver produceret øh, øh, kød på den måde, eller produceret mad på den måde.
0: Hvad er den største madpakke I har haft i jeres familie? <laughs>
1: Øh, ja det ved jeg ikke Altså, vi er jo sådan nogle børn Ligesom alle mulige andre børn ja. Som slet ikke i perioden rører den der madpakke og man kan gå helt i panik over, hvad man skal stille op øhm, Men en kæmpe madpakkekrise Det ved jeg faktisk ikke, om vi har haft Altså, vi har nogle gange haft de der kriser Når vi har forsøgt at få vores store til selv at lave madpakker Det kan være, at jeg lige skal prøve med ham, der lige har startet
0: Prøv lige at sætte nogle flere ord på det her med, og, øhm, at de selv skal lave madpakker. Tager de så egentlig ikke bare de ting, som de allerhelst vil have, og som ikke nødvendigvis er særlig god for en? Øhm, jeg kunne forestille sig, hvis min datter hun skulle, så ville det være noget med øh, grødboller og nutella. Så ja, hvordan holder man styring med det der med, når man ligesom tør overlade ansvaret til dem selv?
1: Ja, men så må man have en eller anden aftale med, at der skal være en vis portion øh, fuldkorn og en vis portion grønt, eller et eller andet den stil. Men øh, jeg vil sige, nu ved jeg ikke, hvor gammel hun er, men, men jeg vil sige, for min datters vedkommende, så har det heldigvis været rigtig trendigt at have sunde ting med. I sin madpakke. Øhm, og det betyder ikke, at hun ikke også har gået i og købt en pizzasnej. Det er jeg helt sikker på. At hun har gjort masser af gange. Men, øh, men, men det, har været, øh, det har været en trend at have de der store, flotte caesar-salater med, hvor man lige putter sin egen lille dressing på, eller have en nødelsalat, som er fyldt med grøntsager, en lille sojaglase eller noget af den stil. Øhm, øh, så, så, så i hvert fald piger af en vis alder. Jeg skal ikke kunne sige det med drengen, hvordan det kommer til at gå. Men, men der kigger man også på, ej, hvor ser det lækker ud, en flot salat, og åh, hvor er det en melon flot skåret, <laughs> altså sådan nogle ting. Øhm, så de kan godt lide den der sunde tilgang.
0: Ja. Og Er sundhed ind?
1: Det tror jeg virkelig, det er, ja. ja. Øh, og igen, det betyder ikke, at de ikke går på McDonald's og køber en cheeseburger, når de har vundet den på deres app. Fordi det er jo det mest smarte i verden at have lavet sådan en ting. Det synes børn er mega fedt, og så går de over og henter den, der bøger, Og om de har lyst til den eller ej, så gør de det. Men øh, så det er slet ikke, fordi de er og hoved. Men, men, øh, men jeg tror, at sundhed er en, ja.
0: Et af dine råd, jeg sådan ligesom har googlet mig til, det er, at du, du siger på et tidspunkt, at Kong grøntsager er i det hele.
1: Ja, det skal, det skal man også. Ja. Når du alligevel står og laver en pizza dig så kan du lige så godt rive noget blomkål ned i den, eller noget squash ned i den, eller et eller andet. Altså, det forsvinder rigtig meget ind i sådan en... Altså, jeg må også sige, at jeg har sådan en ting med... Øh, ikke... Altså, jeg elsker robrød, mm. øh, men jeg elsker også hvidt brød, Altså, brød, Også noget tortillas og sådan noget. Hvis jeg skal lave en wrap... Sådan en fuldkorn tortilla, det er simpelthen det mest kedelige i hele verden. Jeg synes virkelig, den er en straf. Men sådan en kridhvid tortilla, synes jeg er fantastisk. Ja. Så i, i mit lille private sfære her, så vil jeg hellere bare have en øh, stor grille tortilla, og prop den med kål for ja. eksempel ja. end jeg vil have sådan en som en en sådan halbrun øh, tør øh, tortilla, og så øh, fylde den med kylling og så have fået fibre sådan jeg vil hellere øh, please altså jeg har, altså undskyld jeg har også lidt sådan jeg har da også virkelig svært ved fuldkornspasta og sådan noget. Jeg, Jamen, jeg, kan, jeg, virkelig altså, altså, jeg, jeg kan virkelig godt lige rigtig øh, noget hvide og hurtige ja. koldhydrater. Så jeg henter gerne øh, fibre og de der ting, som, som, øh, som man selvfølgelig også skal have, dem vil jeg hellere hente fra grøntsager. Ja. Så hvis det betyder, at jeg står og laver, og nu tror du sikkert ikke på det, men hvis jeg laver sådan nogle helt platte, hvide, øh, store focaccia eller et eller andet, ja. som er perfekt til en madpakke, så kan det rent faktisk lade sig gøre at rive blomkål ned i den der dag uden at der er nogen, der opdager den. Tværtimod så kommer det til at funke som, at altså, de giver noget fugt mm. til den, så den holder sig ligesom sådan, den bliver ikke lige så hurtigt tør, hvilket er meget fedt, så kan man lave den aften før. Øhm, og der, altså jeg sværger, der er ikke nogen, der også. Det er virkelig blomkål. Du. Seriously, fordi squash kan de se. Ja. Men squash smager heller ikke ja, noget, ja. Men squash kan de se, og så bliver du brustet. Og jeg er ikke sådan en type heller, der går og siger, at det er hemmeligt. Altså. Men, men øh, ja. jeg kan huske, at min ældste, hun sagde en gang til mig, at jeg spurgte hende, vil du have rør ikke til morgenmad? Og så sagde hun, jeg vil virkelig gerne have røg uden squash. Og så tænkte jeg, okay. Så der havde jeg ligesom trukket en lidt for langt. Ja. <laughs> men, men du kan altså godt slippe afsted med det der med at grøntsager i din dej. Okay. Og også blomkål. Jamen, seriøst. Det, 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 lyder,
0: det, det lyder virkelig Nej, men jeg mærkeligt. kommer
1: tilbage og sætter nogle. Lige pludselig står der nogle focaccia være... ude foran din ja, dør, okay. og så...
0: <laughs> Ved du hvad, det skal prøves. En anden ting, som man heller ikke kommer ud om, men du har også selv du nævnt flere gange, det her med robrødet. Ja, det høres stadigvæk hjemme i madpakken, eller hvad? Ja,
1: øh, faktisk så, øh, så vil jeg godt øh, virkelig hejse et flag for det robot der, fordi det forsvinder mere og mere, øh, ja. og, og hvad det hedder. Og jeg synes virkelig, at vi skal holde fast i, at det er øh, en, øh, en fantastisk gave til vores alle sammens for at være helt <laughs> blat. Men det er det, fordi at det, øh, som jeg selv er inde på, eller som vi snakker om, det der med det helt hvide brød, ja. jamen det er der plads til, fordi du også har spist en rugbrødsmad. Hvis du kun kører hvidt brød, så bliver det helt bare en stor, fluffy øh, dag. Altså, øh, så, så rugbrød er vigtigt, og det forsvinder desværre ud af flere og flere børns liv. Hvorfor så, tror det? Øh, jamen... Øh, jeg ved det ikke. Måske fordi, at, at vi har været sådan en generation af forældre, der har hørt, at de sagde, at de der fluffy hvide focaccia-boller uden blomkål, det var det eneste, de ville have. Øhm, og det er fint nok, men, men prøv at holde fast i brød. Husk det. Inviter dine unger ud og spis fantastisk smørbrød, så det bliver en del af deres kultur, og så de, synes det er mega fedt at få det med i madpakken.
0: Hvis du skulle pege på et par... Opskrifter eller sådan inspirationsting til netop at blive bedre til at få robrødet med i madpakken. Og jeg kan simpelthen bare tage udgangspunkt i mig selv. Min yngste, hun spiser det simpelthen ikke. Nej. Men hvis vi en gang imellem er netop ude at spise smørbrød, sidste, tror jeg, vi var, var vi på Ja. Yeah. der vil hun sjovt nok godt spise det. Ja. Yeah. Men der sker altså et eller andet i den der sammenhæng med madpak og det ligger øh, nogle timer, og det bliver presset sammen med proteinet, eller et eller andet. Altså, der sker et eller andet, der bare gør, at det ikke er særlig fedt at tage op kl. 12.
1: Men jeg forstår det godt, altså, fordi jeg har det fuldstændig på samme måde. Mm. Jeg synes, sådan en er rigtig svært. Det, jeg, jeg vil virkelig være ked af det, hvis det var mig, der skulle have sådan en 3 timers gammel madpak hver dag. Jeg synes virkelig, det er hårdt. Og især hvis man øhm, ikke har et kønskab, at man Men det. Det tror jeg, der er rigtig mange børn, der ikke har. Ja. Øhm, så så er så sådan noget helt fladt. Altså sådan noget øh, frys en øh, lille smoothie og putte ned i, så den holder dine ting kold. Øh, så bliver de glade for smoothieen når klokken er et eller et eller andet, og inden de skal på fredag eller hvad det nu skal. Øh, men også sådan noget med at måske bruge rubrød på en anden måde. Altså mine børn synes, at for eksempel sådan noget rubrødstave, som bare lige har fået lidt olivenolie og er blevet bagt i ovnen med lidt salt, øh, det synes de er toppen. Det er som chips. Og ja. øh, så altså, det vil sige, at man kan jo godt spise dem, Øh, min yngste har for eksempel stadigvæk det der, der hedder klokken 10 frugt, ja. øh, hvor man har et eller andet, der skal med det, og noget, som er noget frugt typisk, eller nogle grøntsager. Øh, og, og det er typisk her, at man putter de lidt uh, light ting i. Det her, man putter det hyggelige i. Ja. Nej, hvor hyggeligt. Der var den der krøderbolle med Nutella, fordi nu er klokken 10, og så kan man åbne. Og jeg tror, at hvis man prøver at bytte om på de to, altså bytter, bytter om på madpakker og frugt op i hovedet, så man tænker, i hvert fald har det været sådan for mine børn, de er mega sultne klokken 10. Øhm, så hvis det er der, de får deres råbrød og deres grøntsager, så kan de få deres frugt og deres pizzabolle til frokost, for det, det skal de nok få spist. Øhm, og her kunne det være fedt at bare lave øh, sådan nogle råbrødstave, for eksempel. Mm. Så er det bare noget, man lige øh, hiver frem og lige hurtigt kan køre ned, øh, og så kan man køre en øh, guldrød eller et stykke øh, glaskål på siden. Og så er man klar til at spise sin pizzabolle, når klokken 12.
0: <laughs> altså, det er altid fantastisk at have gæster inde, der har det der overskud, men nu så smider jeg lige nogle dogmer ind. Yes. Og nu udfordrer jeg det, fordi du har lavet over tusind opskrifter.
1: Nej, det må man
0: ikke sige ja. højt. <laughs> Og øhm, lad os nu sige, at man er simpelthen hammerende dårlig til det der med at få øh, planlagt aftensmøltid at tage fra. Og sådan noget. man spiser det hele. Man har nogle store teenagebørn, så der er aldrig rigtig noget tilbage. Yes. Kan du ikke smide sådan tre lette, sådan gode, go-to... Øh, opskrifter på god frokost. Altså noget, der bare giver mening. Måske noget, vi sådan kan vride lidt øh, og bruge sådan flere gange eller et eller andet. Nu skal ja, vi have altså,
1: min, min personlige favorit det er, at jeg har sådan en øh, soja Det lyder ja. helt vildt plat. Øh, men det er, det er sådan, der kan holde, øh, man tør ikke at sige en atomkrimi, ja. Men det, øh, det, det kan den. <laughs> Damn, det er også en lorte var, men øh, det er en, sådan en dressing, der kan holde i virkelig lang tid. Mm. Øhm, og det er simpelthen bare søjer og sukker og lime, og eventuelt lidt reddet ingefær, så man koger op i en kasserolle, øh, til det lige bliver lidt tygt. Ja. Øhm, og det, øh, det tager ikke så lang tid. Det tager fem, fem minutter. Øh, og så øh, sætter man det bare koldt, og så kan man bruge det på alt. Man kan bruge det til at døbe ting i, men man kan også bruge det til at lave, jeg elsker for eksempel at lave sådan nogle nudelsalater. Ja. Øhm, Igen akrid-hvide nudler. <laughs> Prøv lige
0: at give os en nudelsalat som alle vil kunne lide.
1: Øhm, og de her nudler her, de skal jo ikke have særlig langtids øh, kogetid. Så det mm. faktisk så, så gør jeg det sådan, at jeg putter min kondibøtte, putter kogende vand på dem, sætter låg på, lader dem trække, gør noget andet, og så efter fem minutter, så er de faktisk perfekte. Fordi ellers så koger de altid ud til sådan en splat, man står ja. med, og, man, og så er det bare heller ikke lækkert. Ja. Så skylder jeg dem koldt vand, Venter man lidt med det der dressing, og så smider jeg bare... Øh, enten et af agurker i tæren, guldrødder i tæren, majs, what have you, som er lidt hurtigt at putte ned i. Øh, men det kan være hvilken som helst grøntsag.
0: Og det kunne vel egentlig også bare være en pasta?
1: Det kunne sagtens bare være en pasta. Ja. 100 procent. Øh, det kunne også være en pasta, som var til overs, hvis mm. det endelig var det. Men, men det er sådan en af de der salater, som mine børn synes, at det er det shit at få den her med. Ja. Fordi det, det er jo en færdig ret, øh, som, bare, øh, som bare smager fuldstændig ding dong. Øh, og så... så er det nemt. De har bare en bøtte med, og måske nogle pinde, og så ser de måske også lidt hyggelige ud, mens de spiser den.
0: Salatvinget er, om det er pasta eller nudler, yes. et eller andet, og så egentlig bare de grøntsager, der passer yes. og en all -round dressing.
1: Og så gerne huske nogle af de der grøntsager, som batter lidt, især hvis man bruger hvide nudler, hvid altså noget kål, eller noget, øh, noget gulerød, og noget, mm. der kan lidt. Ikke? Jo, så. Øhm, Og så synes jeg, at man skal tænke lidt over, hvad man pakker af grøntsager, fordi at, at øh, jeg tror, at de fleste af os, de siger, gulrød måske. Ja. Øh, men jeg tror, at man skal tænke over, at der også er andre grøntsager, som egner sig rigtig godt. Altså et øh, spidskål, der er skåret i kløfter, for eksempel er virkelig dejligt at spise råd. Og mange børn synes, det er toppen at spise rå øh, hvidkål. Heste, ja. det. <laughs> det er så syret. Og øh, for eksempel sådan noget som, øh, som glaskål, det er simpelthen det, mine børn ønsker sig allermest. Det er deres øh, totalt favoritgrøntsag. Øh, altså Æh, bare til at snakke råt? Fuldstændig. Altså, og hvis du er altså skønt at finde et glasko. <laughs> jeg yeah. skræler det, og så skærer det i stave eller bare i både. Æh, fordi det holder sig rigtig godt i madpakken, fordi det er så fast. Øh, og det er super saftigt og oftest rigtig sødt. Æm, så, så, så det der med at få de der snakgrøntsager, så det ikke bliver det samme hele tiden. Det er selvfølgelig ikke en rigtig ret. Men det er noget, som holder sig rigtig længe i køleskabet, ja. så, og det er noget, der er mega billigt, øh, ofte i hvert fald. Øh, så det er noget, som sådan de fleste kan overskue at have liggende på køl og skære fra. Så skal du have en til. En hurtig madpakke. Hvad kunne det være? Hvad skal jeg finde på? Okay, helt pinligt. Du, er, altså, du prøver at undgå det der salte pålæg der,
0: ja. men
1: du vil gerne have rugbrød. Så du køber på din allerbedste grønhandlerven eller i dit supermarked, en god hummus. Man ved som regel, hvad for en, som er anstændig nok til, at man køber den, hvis man ikke selv har tid til at lave den. Ja. Og så smør du rugbrød med hummus og agurk. Bum. Det kan alle lide. Altså, det ved jeg jo ikke, om alle Ej, kan. Nej, jeg nej. synes, det er mega ja. lækkert. Ja. Jeg kan godt lide det.
0: Hvad med de her øh, meksikanske pandekager tortillas her?
1: Wraps er ja, altid raps? populært. Altid populært. Altså mine børn synes, det er toppen, når de får dem. Så ja. det har du fuldstændig ret i. Har man det og så noget sprød salat, og så, altså, så kører det også bare. Igen, det er, der kunne du have en rest kylling eller et eller andet. Du kan også, der kan du måske slippe afsted med at putte lidt fisk i. Ja,
0: og det er en ultimativ madspilsaktør
1: ja, det det også, ikke? Ja, Fordi det det man, man
0: kan bare bygge alt muligt op på det. Ja,
1: lige præcis. Og børnene bliver mega glade. Man kan også putte lidt kogte ris i, eller lidt kokkinora, hvis man har det, så det batter lidt mere.
0: Er der egentlig sæson inden for øh, madpakker? Altså, er det noget ja. andet, du vil pakke om vinteren? Altså, er der mere rubrød og mere sådan, sådan old school? Og så bliver det sommer, og så er det sådan lidt mere let og mere frugt? Eller hvordan... Øh? Ej,
1: der er jo, man følger jo selvfølgelig sæsonen, men jeg tror, at den sæson, du ser rigtig meget inden for madpakker, det er, ja. at lige når en ferie er sluttet, så er alle børnenes madpakker virkelig fancy, og når der så er gået to uger, så øh, er det lidt mere trist igen. Så jeg tror, at vi alle sammen og os lidt mere, når vi, vi tænker, nu er det nu. Det er år, hvor jeg bare er den super madpakke-type. Øhm, og så går der et par uger, så, så falder vi tilbage til vanerne. Så bare lige i de der uger, hvor du er på toppen, husk lige prøv et eller andet nyt, og så lige få to-tre øh, nye klassikere, du kan lægge med ind til, når det er, det begynder at blive alt for travlt igen.
0: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at supermarkederne og fødevareproducenterne har ligesom fundet ud af, at madpakker er noget, som kan stresse mange familier. Så der er jo sindssygt mange produkter derude, smoothies og yogurter og kulturer og ostehaps og alt muligt. Hvordan har du med alt sådan noget prefabrikata og som et supplement?
1: Altså nogle af tingene har jeg det fint med, som mm. sådan, altså nu var jeg så ind på sådan at købe en hummus. Mm. Jeg har det sådan, at jeg synes, at hvis, der, hvis tingene er produceret af rigtig råvarer, så, så skal man godt springe over. Man kan også godt købe snittet kål, hvis det er det, der gør, at det hele kan hænge sammen. Øhm, hvad det hedder? Jeg har det stramt med, med falske oste og... Øh, og så noget kendte milksnitte og sådan noget, som, som er en kage. Øh, jeg har det meget bedre, hvis man, hvis man synes, at ens unger skal have en kage, fordi det bare har været en kæmpe lorte onsdag morgen mm. eller et eller andet, og så putte en rigtig kage i ja. madpakken, altså, så er det ikke fordi jeg sådan er sukkerforskrækket, men, men de der produkter, som giver sig ud for at være noget, som de ikke er, det har jeg selvfølgelig rigtig dårligt med, øh, og jeg synes, det er mærkeligt Øhm, også sådan noget muesli-bar, som bare er, altså, ding øh, øh, fuldstændig, ja. ja. Så vi jeg nærmest hellere give dem en mars, fordi ja. så ved de, hey, hvor er det sindssygt, i dag har jeg fået en chokoladebar hmm. med. Øh, på vores skole er der ikke så mange restriktioner, man kan gøre lige, hvad man vil. Det er nogle steder, der vil man... Men mere det forvirrer vel også de disse der unger
0: der, når man putter alle de der præparater i, som, som kamuflerer det, som som sundhed, ikke?
1: Det er i virkeligheden det, jeg ja. tænker. Ja, det er det, der faktisk er mit problem. Plus det er oftest er fyldt med alle mulige ja. Det er en mars sikkert også. Men jeg, jeg kan godt lide, at man kan sige, nu får jeg en kage. Fedt, hvor jeg er bare mega glad ja. for den. Æ, og så får jeg jo et, de andre dage nogle nødder nogle rosiner eller nogle abrikoser. Eller hvad nu man kører, hvis man skal have det der søde til, til sidst.
0: Så, for at opsummere, og nu må du virkelig bare bryde ind. Brug aftensmåltid. Yes, Tænk forud, når I laver madplanen. Yes. Tag nogle ting fra, som ligesom kan give bund eller første element i madpakken dagen efter yep. Pak det allerede ved aftenbordet. Ja. Du sagde no-go til sølvpapir. Ja. H Hvad er det bedste? Altså, vi, vi har sådan en hel skuff med kondibøtter, og hver gang vi falder over en ny variant af en madpakke med flere <laughs> rum og en lille deler og alt det der men det bliver væk væk. Så altså, ja. altså, hvad, 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 hvad er det bedste, der... Altså, jeg bruger faktisk
1: kondibøtter, de der, sådan, dem, som ikke er de klassiske firkantede, men dem, som er sådan lidt mindre, ja. og, og stadigvæk en liter, men er høje. De er ja. mega gode til sådan noget, nudelsalater og sådan noget. Ja. Øhm, og det er også dem, jeg bruger til selv at bakke op i mit køkken, så de er ligesom tilgængelige. Men ellers så bruger jeg rigtig meget madpapir. Det er selvfølgelig også noget spild. Men så bruger jeg gerne stofposer til at samle ting mm. i sådan der. Så slipper man lidt, lidt mindre. Så slipper man med lidt mindre affærd.
0: Yes. Ruebrød, skal vi bevare den yes. tradition, om det enten er hjemmebagte, godt købt, eller yes. i mange sjove stigt og sprødt og kroton og alt muligt?
1: Ja, præcis. Og så, så synes, grøntsagerne? Og så grøntsagerne. Og et stykke frugt? Ja, det putter jeg altid. Jeg putter altid frugt i, eller som du var inde på, hvis det er sommer, så kan det være, det er bær eller melon eller noget af den stil. Det er altid lidt svært at pakke det, så, øh, men, men der er altid noget frugt tilgængeligt. Min, børn har, min søn har altid sin frugt med hjem.
0: Det spiser han ikke. <laughs> Nej, Nej. men
1: så er jeg til gengæld styr på, om man har spist ja. det. Og så kan det være, at fordi nogle gange er det bare nemmere at have en hel nektarin med, øh, i stedet for en skåret nektarin, fordi det er nemmere. Den holder sig ligesom lidt bedre nede i den der skroletaske der. Så kan det være, at skærten, når han kommer hjem, og så gider han godt at spise den. Så det er fint nok. Så har jeg stadigvæk styr på, om han har spist den eller ikke spist den, jo, kan man sige. Ikke? Jo. Så <laughs> min datter spiser det meget.
0: Og så når en gang imellem, det skal være godt, så the real deal, ikke? Ja, I stedet for, ja.
1: Ikke noget... Øh, ja, jeg er ikke så vild med det der camouflage noget. Jeg synes, det er fint. Ja. Men grøntsagerne er jeg rigtig glad for. Ja.
0: Men som alt muligt andet, når det handler om god mad og sundhed, så handler det altså om at have en lille smule overskud til at handle ind og kan se muligheden. Fordi det er jo røvsygt at stå klokken kvart i otte og åbne køleskab og sige, Nå, hvad skal det være i dag? Ikke? Og det ender bare i dårlige madpakker, dårlig næring og børn, der er.
1: Ja, men jeg vil sige, også at husk at tale med dine børn. Altså ja. at tage dem med ud og købe ind. Øh, tage dem med ned hos den fedeste grønthandler i byen. Og sige, prøv her. Nu skal du bare vælge noget her. Fordi nogle gange så vælger de der børn jo netop noget, som er virkelig mærkeligt, som de voksne måske ikke har prøvet før. Måske vælger de den der glaskul eller en eller anden dims, Og så er man nødt til at forholde sig til, Gud, men det er da også meget lækkert. Hvordan pakker vi på den bedste måde passionsfrugterne i din madpakke, for eksempel? Ja. det synes mine børn er toppen af at få med. Ikke? Øh, men, men så har de valgt en eller anden ting i deres madpakke. Det er meget fedt, og uanset om de laver en eller ej, igen, jeg hepper på, at de skal lave den, men jeg er selv virkelig dårlig til at gøre det i praksis, <laughs> men øh, øh, jeg synes, det er vigtigt at inddrage dem, og fordi selvfølgelig er det en eller anden form for ejerskab, når de åbner mm. den. Så ja. de har jo selv valgt, at de gerne vil have cashewnødder, passionsfrugt og øh, koldrabi. Så ikke? hvorfor
0: spiser du det så ikke? Ja. Det, til eller dem, ikke? måske ja.
1: så tænker de, det har jeg valgt, det skal jeg da lige prøve.
0: Ja. Jeg det ved det er jo...
1: ikke, om man skal sidde og spise rå det har jeg ikke prøvet, men... Ja. Hvad nu, hvis det var det, de ville? Så Eller prøv den der det dog. En anden
0: frygtelig japansk en, der er så bitter, hvad den Nå, hedder, den ja. der...
1: Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den, den skal de ikke have. men man tit får der. Ja. ja. <laughs> men, nej, men Radisse. Bare. Ja. Der. Nå, kan tænker daikon. du på. Nej, det får mine børn faktisk undskyld. Gør de det? Ja. Den fik jeg også okay, er de i 80'erne. Så har med
0: godt skolede. for nej, kan jeg næsten ikke forestille mig noget af, hvad Er det rot.
1: rigtigt? Men du, Jeg putter den i isvand, og så bliver den sådan helt crispy og lækker.
0: Man har stadigvæk den der bitte. Ja, det har den faktisk. Oh, ja, no. det
1: kan jeg godt lide. Jeg fik det i 80'erne, det var det faktisk et kæmpe travme med. Og min mor, morgen skar den nærmest ikke ud, og fik bare nærmest sådan en halv baggrund. Okay. Det var altså lige lidt
0: hæftigt. Hermed masser af gode råd til madpakkerne givet videre. Louise, sidste punkt på den kulinariske dagsorden her i madøer Alle gæster får lov til at medbringe en råvare, der betyder noget for dem noget der smager godt, noget de ikke kan leve uden, noget der er i sæsonen, noget de vokser op med. Jeg er så spændt på hvad du har med. hvad det, der kunne synes, ligge der i, jeg altså, håber ikke, det er dagkon eller. Det er det sværeste. Hvad altså, kan det, være? det
1: er det sværeste at vælge. Det er jo fuldstændig umuligt at vælge noget. Men jeg har valgt noget som jeg ikke jeg kan tænker, leve uden.
0: Jeg håber det er sådan et, andet, sådan et eller andet helt absurd mærkeligt, hvor man bare tænker at det forbindelsesløst. Det forbinder er overhovedet ikke, det. ikke mærkeligt. Der, jeg giver dig bare øh, øh,
1: en en pakke. Ja,
0: øhm, ja. Det ligner en sådan en... Øh, det ligner ost. Det er en ost. Det er ost.
1: Og det altså nu det jeg kunne være jeg. alle mulige slags oste. Ja. Øh, men, men lige det der, det er en det er vores øh, hverdagsost. Øh, den kan også redde en hver madpakke. Øh, ja. Og jeg må indrømme, at det er... Øh, at, at, at hvis jeg skulle, altså når du siger det på den måde, noget jeg ikke kunne leve uden, jeg kan heller ikke leve uden løg, eller koriander, eller Nej. lime, men jeg kan virkelig ikke leve uden ost. Jeg elsker ost. Ja. Når jeg bliver gammel, skal jeg have en Men hvorfor sagde
0: du så ikke det at det altid var i et kønskab?
1: Nå ja, men det er der altid. Åh okay, oh, du... ja, selvfølgelig, der er selvfølgelig en ost. Der altid ost. Ja.
0: <laughs> Og hvorfor ost? Hvad betyder det for dig?
1: Øh, jamen, jeg har det bare sådan, prøv at jo det er jo lige præcis det der, der øh, altså, det ved man jo, altså, når man også, dengang jeg var på restaurant, og man var ja. helt balleret, man har ikke fået noget at spise, så kører man bare de største ostemad. <laughs> altså, det er bare, det er en life ja. Og jeg er opvokset med ost, fra jeg var helt lille, har jeg spist alle slags øh, gamle oste. Jeg elsker ost. Øh, da jeg mødte min mand, spiste han ikke øh, rigtig ost. Øh, og så sagde jeg til ham, at øh, vi kunne simpelthen ikke være kærester, hvis han ikke spiste ost. Så nu spiser han ost, og nu er vi simpelthen blevet det. gift og fået tre Det er at sætte, hvad der er stolen fra ikke? Man siger, man, du bare
0: Men bare komme i gang. Synes,
1: altså, jeg, 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 jeg tror bare, det er, fordi han ikke var opvokset med det. Øhm, men, øh, men hvis jeg, hvis jeg sidder øh, et, et dejligt sted, øh, så vil jeg og, og altså, steder, der stadigvæk har ostevogne og sådan noget, det synes jeg er top dollar. Jeg elsker det. Nå, <laughs> ja, men da, altså Øj. det er, og ja, hvis man er ude ja, er at rejse, sindssygt. og de har en Østevogn, ja. ah, men det er jo fuldstændig, altså, det er ja. jo, og jeg vil sige, øhm, altså, det skal jeg nok få. Jeg skal få en Østehandler, når jeg bliver gammel.
0: Har du sådan en, øh, en signaturret, sådan go-to, hvis vi sådan snakker ost, et eller andet, hvor du bare tænker... Det der, det er simpelthen bare fantastisk.
1: Nå, ej, okay, men det er jo fordi, så kommer, nu siger jeg noget mega pladt jo, altså, fordi jeg har jo øh, boet i, på et tidspunkt i Texas, så jeg har også noget Cowgirl øh, øh, Crush, så jeg elsker også noget tago, og alt sådan noget der med ja. og der. Øh, og det er jo slet ikke på den måde, jeg mener, ost, men alligevel, så når du siger det på den måde, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg elsker hjemmelavet Kiesso. <laughs> det, ja, ja. det er jo bare sådan en skål med, altså med smeltet ost, som man dypper sine chips <laughs> i.
0: hvis bruderne, det er der så er det jo bare. det men jeg har aldrig lavet det. Prøv lige at ja, men tage,
1: altså, give det, den videre. Typisk laver du sådan en eller anden form for opbaning, og så putter man noget ost i, som, som er sådan helt plat. Du ved, noget cheddar og sådan noget, men gerne også noget, som kan smage lidt. Noget gruyère er dejligt at putte, ja. for eksempel. Eller noget af den type, den stil. Ja. Um, og så laver man simpelthen bare sådan en varm ostesauce. Man den selvfølgelig igennem, så melsmagen er væk. Alt det der, man skal huske. Og hvis man er rigtig fin altså,
0: Hold it, lady, hold it. Yes. Opbanning. Du yep. er så chefig, ikke også? Der er jo folk, der... Så vi, har... vi tager en gryde.
1: Yes. En
0: klat smør i. Smør Yes.
1: Pisk i. Tilsvarende mel. Put lidt mælk i. Mælk yes. lidt af gangen. Riv ost. Yes. Put det i, og lad det stå og boble. Så yes. øh, i, i hvert fald i 10 minutter. Ja. Øhm, og hele tiden spæd med mere mælk, hvis man har behov for det. Yes. Hvis man så er et rigtigt svin
0: og det er man, for det er lige med. Så
1: øh, tager man chorizo først, eller noget andet, sådan lidt stærk pølse. Så steger man det af på panden med lidt blødløg, så man laver sådan en, du ved, man tager det ud af skinnet. Og så har man det der fede chorizo, der ligger i sin egen olie med blødløg, og man har den der ostesovs. Og så samler man det rigtig pænt i en fin skål, og så topper man det med en helt frisk salsa. Sådan en pico de som er lavet af friske tomater, frisk koriander, løg og chili, som er stærk og frisk. Topper man også ovenpå chorizoen derovre, og så får man chips til. Og så store margarita. <laughs> ej, men prøv at høre, det var meget godt, vi også ikke sagt det. For det lød virkelig artigt, det der med robrød hele tiden.
0: <laughs> jeg skulle lige til at sige det. Der er jo sådan en rigtig greasy gødning inde i det der.
1: Ja. Jeg elsker fast food, ja. og jeg tror, det er derfor, at det er vigtigt for mig hele tiden at spise grøntsager. Ja. Fordi jeg kunne aldrig gå forbi en kæsse og sige, ej, det behøver jeg ikke i dag. Fordi Nej. jeg ville altid sætte mig ned og sige, at jeg skulle have to portioner og en margarita, og så gå hjem og spise kål.
0: Du har boet i Texas, ikke? Jo. Ja, der har det fuldstændig <laughs> fantastisk. Hver til Superbowlen? Ja, jeg ser ikke fodbold, men jeg elsker igen også yes. nogle af de der ting. Der jeg laver jeg en, hvor, øhm, som er baseret på øhm, rigtig gode bønder. Sådan refried yeah. beans, yeah. der virkelig bliver knædet igennem yes. med rødløg og lidt brun sukker. De elsker mm. sukker i alt det salte. Så bliver den toppet med øh, rigtig meget cream cheese. Yeah. Der er en lille smule. I et ildfast fad. Yes. Og så bliver der igen også bare revet sådan cirka to cm af en sådan god cheddar, eller røde cheddar. Yeah. Og så kommer den i ovnen.
1: Det er sådan en fræk triple dip. Yes, ja. lige
0: præcis ned. Og så... Jeg nogle rigtig gode chips, eller noget brød, eller et eller andet. Og så bliver det bare sådan noget stringy, gooey, mm, som vil... jo smager Ej. så rart, som ja. at falde ned i valuer. Altså, altså, jeg tror, at
1: det der så det tror jeg også lige er dig.
0: Jamen, det, det, det lyder vi <laughs> virkelig til. Mm. Jamen, øh, så jeg tror, vi kommer omkring det hele. Den sunde madpakke, og så ender vi på den her uh, lidt greasy vibe her. Men altså godt givet vide videre til, uh, til weekenden. Tiden går, når man er i godt selv, skal vi komme forbi madpakken. En masse gode tips og tricks. Vi stoppede lige op ved den her signaturret, om der var en ret, der virkelig står Louisa Laurent på. Har du fundet på en, ja. eller skal vi bare sige, at det var den her keso dip
1: Altså, men jeg vil da elske at den. Det er ikke mig, der har fundet på den. Det her er min version af ja. den. Øhm, og er det måske, at det er godt nok?
0: Det lyder i hvert fald fuldstændig lækkert og noget, jeg skal må lave her over weekenden her. Tusind tak, fordi du vil være med i Madhør. Madhør, det er hver fredag kl. 14.05 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak for i dag og rigtig god weekend.